0: Assalamualaikum. Iya, saya Bunda Putri Dokter Cinta dari Satumeja.com Kita hari ini ketemu lagi di podcast Pondok Jurhat. Jatah saya sebenarnya setiap hari Sabtu malam, tapi karena ternyata hari Sabtu yang lalu kondisi saya sangat tidak bagus ya. Drop, sangat drop, sangat luar biasa lemah. Hmm. terlalu banyak kegiatan dan ternyata faktor u ketika orang sudah masuk usia-usia di atas 50. Wah, ketahuan kalau di atas usia 50 ya. <tuh> ya, saya memang sudah uh, hidup cukup lamalah <tuh> untuk ikut merasakan pahit getirnya dunia gitu ya. Sudah setengah abad lewat dan di usia itu alhamdulillah sebenarnya di saat-saat Seperti ini saya masih mencoba untuk bertahan dengan aktivitas yang sehat ya. Jadi dari menjaga pola hidup, <coughs> sorry, <coughs> menjaga uh, pola makan, uh, lifestyle musuh saya adalah tetap dengan melakukan olahraga, tidur yang teratur, cukup istirahatnya juga yang cukup, pikniknya juga cukup gitu ya. Dan saya juga banyak beraktivitas dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan dan itu yang membuat semangat selalu ada dan pikiran juga selalu optimis dan selalu menaruh harapan-harapan baik pada hal apapun sehingga kita selalu punya inspirasi-inspirasi yang uh, baru gitu ya yang membuat kita juga menjadi lebih kreatif dan lebih menjadi uh, punya satu tujuan-tujuan hidup tertentu yang itu membangun kita Untuk lebih bersemangat dan lebih uh, kuat dalam berusaha untuk menjaga kesehatan, menjaga umur, gitu kan? Agar diberikan kehidupan yang lebih bermanfaat dan diberikan karma usia ini menjadi lebih barokah, gitu. Jadi bukan panjang tapi malah sakit-sakitan ya, tetapi lebih kan umur, tetapi bisa memberikan manfaat kesehatan dan untuk uh, orang lain memberikan manfaat kebaikan, nah itu luar. Itu yang saya inginkan Dan Alhamdulillah sudah drop kemarin itu Hari ini saya terbangun lagi Dengan kondisi lebih baik Lebih sehat Dan suaranya sudah bisa didengar Lebih baik lagi <laughs> Maaf ya Kemarin mau ngomong uh, Siaran lagi Maksudnya lewat podcast Mau membacakan tulisan-tulisan Yang saya tulis kemudian uh, Jadi artikel dan Enak kalau kita baca lagi di podcast gitu ya. Ternyata saya dengar ulang, aduh, itu memalukan kalau untuk seorang wanita ya Suara yang tidak enak didengar itu lebih baik nggak usah. <gifat> suara yang membuat orang jadi ikut down, ikut malas, ikut lemah itu lebih baik tidak usah diperdengarkan. Karena suara itu mempunyai satu kekuatan tertentu ya. Kalau kalau uh, di, di dunia broadcast dulu, orang dengan karakter suara yang bagus dengan Uh, in intonasi dengan speed dengan uh, apa ya uh, pengetahuan atau cara penyampaian yang bisa begitu luar biasa menyentuh ke telinga pendengar sampai ke hatinya itu bisa membuat perubahan-perubahan tertentu perubahannya lebih baik tapi sebaliknya kalau punya <tuh> punya karakter suara yang uh monoton ngepas terus gitu ya <tuh> Suaranya besar tapi rendah dan sedih gitu ya Dimana kalau ngomong selalu menyampaikan hal-hal yang negatif mulu gitu yang, yang sudah apatis pada dunia Wah itu males tuh Soalnya apa? Yang mendengar jadi bosan juga Tidak ada semangat juga Tambah gelap gitu kan Dan kehidupannya rasanya semakin gelabu Uh, semakin putus asa, nah itu enggak nggak bagus. <laughs> Jadi kalau punya suara seperti itu, udahlah mending nggak usah ngomong aja ya. Salon is golden, so lebih baik diam sajalah daripada ngomong nanti menyakiti telinga orang, menyakiti hati orang. Oke? Okay? Nah, <coughs> sorry hari ini meskipun saya agak sedikit batuk-batuk, <coughs> cuaca mungkin ya karena memang kurang bagus. Uh, kalau kita nggak fit, cepat sekali terkena virusnya, flu, batuk, pilek. Deman, nah itu jadi satu Termasuk diare biasanya ya, komplit tuh satu paket Oke, okay, tapi kalau Anda tetap makan yang cukup Istirahat cukup, tetap semangat Dan Anda tetap melakukan olahraga Meskipun mungkin keringatnya agak enak ya Keringat dingin jadinya Tapi itu akan lebih mempercepat untuk uh, uh, Pemulihan kembali Oke, okay, insya Allah jadi akan lebih cepat sehatnya Anyway, hari ini saya ingin melanjutkan topik podcast saya sebelumnya yaitu bicara tentang Bagaimana cara mengenali depresi ya kemarin saya bicara tentang mengenali depresi kita sudah begitu banyak mendapatkan wawasan ilmu untuk tahu apakah kita punya potensi depresi atau tidak dan apakah kita punya level Depresi yang cukup tinggi atau masih dianggap ringan Atau ya umum biasa dialami oleh orang gitu ya Tapi kalau Anda bisa melihat uh, tanda petik kemarin saya bicarakan Dua minggu dari apa yang rasakan uh, Dua minggu dari apa yang Anda rasakan itu Ternyata justru semakin buruk dan tidak membawa perubahan Dan tidak membuat Anda uh, semangat lagi untuk melanjutkan kehidupan ya itu anda harus waspada ya setiap kali kita tidak bisa move on dari hal-hal tertentu dan itu membuat kita semakin lemah tidak berdaya dan putus asa beritahu seseorang atau bagusnya begini segeralah minta tolong karena tidak perlu merasa malu minta tolong ya minta tolong itu bukan hal yang memalukan kalau hal yang anda lakukan itu nantinya justru akan membuat anda sehat kembali gitu kan tertolong bersih semangat lagi dan menemukan kehidupan baru oke okay, nah itu yang bagus nah saya ingin menyampaikan satu hal di di edisi podcast hari ini kenapa malu untuk curhat kenapa malu untuk minta tolong kenapa malu hal yang anda lakukan ini seolah-olah akan uh, membuat diri anda kehilangan harga diri kenapa takut Anda jatuh, gitu ya. Kenapa harus khawatir bahwa Anda akan dilecehkan, tidak dianggap, ya, kemudian kehilangan segala-segalanya? Kalau Anda meminta tolong pada orang lain, ya. Jadi begini, ada hal-hal dimana kita memang harus minta tolong pada orang lain, yaitu adalah ketika kita memang sudah sangat merasa tidak mampu. menemukan jalan keluar bagi permasalahan diri kita sendiri. Dan permasalahan diri kita sendiri ini bisa jadi karena masalah orang lain yang sedang kita ikut hadapi, kita ikut jalani gitu ya. Atau memang problematika yang sedang kita alami sendiri, tetapi kemudian akan uh, menarik orang-orang di sekitar kita untuk menjadi terlibat dan semuanya jadi ikut bermasalah gitu ya. Contohnya kalau Anda merawat orang yang sakit dan sakitnya tuh patah hati, depresi, ya kan? Sakit jiwa. Anda orang sehat yang sedang merawat atau ikut dalam apa kewajiban untuk mendampingi orang yang sakit seperti ini, nah Anda juga akan jadi sakit gitu. Sakit secara batin, sakit secara lahir Ya, itu otomatis Nah, kalau penyakitnya datang dari Anda Kenapa? Mungkin memang Anda yang sedang dalam masalah Anda sendiri yang sedang mengalami gagal dalam hubungan mungkin patah hati, putus cinta, ya kan? Atau mungkin tadi ada persoalan di kantor, Anda ketemu saingan yang uh, buruk gitu kan, di mana di dalam kompetisinya atau persaingan bisnisnya di dalam pekerjaan Anda itu orang ini melakukan hal yang tidak sehat dan itu menyakitkan Anda. Sedangkan Anda merasa menjadi korban yang pada saat ini Anda tidak merasa uh, tidak bisa merasa Mampu untuk menghandlenya Jadi Anda merasa sangat sakit Sangat marah, sangat kecewa Dan uh, mungkin sedang sangat putus asa Nah kemarahan yang Anda alami Dan Anda simpan sendiri mungkin akan Kena kemana-mana Contohnya mungkin kalau Anda punya keluarga Anak istri atau suami ya Mungkin akan terkena dampak dari uh, Sifat Anda yang tiba-tiba Berubah menjadi pemarah Menjadi uh, ngeselin Gitu kan Tiba-tiba menjadi kurang sabar Teriak-teriak mulu, marah-marah terus Atau uh, uh, Berisik dan Annoying gitu ya Artinya Tiba-tiba uh, sifat Anda atau sikap Anda ini Menjadi menjengkelkan. Nah itu kan penyakit dari Anda Akibat dari apa yang Anda alami di luar Tetapi terkena dampaknya bagi Keluarga kita, keluarga besar kita Yang kemudian jadi ikut sakit Karena Anda Oke okay? Pada hal-hal tertentu seperti ini, ketika kita sudah angkat tangan pada uh, rasa sakit, penderitaan dan dan gangguan-gangguan yang Anda rasa Anda sudah tidak sanggup lagi menahannya, perlu nggak minta tolong? ke siapa minta tolong? Perlu nggak curhat? Kepada siapa curhat? Ada dua hal ya yang harus diperhatikan kalau kita minta tolong dan curhat. Walaupun yang utama sepertinya saya selalu menyarankan Apapun kondisi dan keadaan kita Apapun agama dan keyakinan kita Apabila kita sebagai orang yang beragama dan percaya bahwa Tuhan itu ada Dan ia maha hidup Maka pada setiap kali kita mendapatkan peristiwa yang menguji kesabaran kita menguji kekuatan kita maka yang harus kita lakukan adalah kembali kepadanya artinya ya kita harus banyak beribadah ya kan perbaiki ibadahnya banyak berdoa atau kalau orang Islam seperti saya sebagai Muslim kewajiban saya adalah ketika sama sekali tidak menemukan uh, jalan keluar atau sudah merasa sangat putus asa Atas usaha-usaha apapun yang saya lakukan Atas masalah saya Maka curhat atau Meminta tolong Di atas sajadah itu adalah Hal yang paling uh, Saya utamakan Jadi itu tempat favorit saya ya Curhat Di atas sajadah Menangis, bicara Marah, komplain Apapun itu Tetapi bicara dalam posisi itu Yakin bahwa Allah mendengar, Allah mengetahui bahkan yang tersembunyi ya kan? Dan Allah itu maha berkuasa. Jadi segala sesuatu kalau kita sampaikan dengan benar gitu kan, jelas apa ceritanya, apa maunya, apa keinginan kita dan apa kebutuhan kita. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik dan yakinlah bahwa Allah itu memberikan jalan keluar dan pasti ada usaha seperti itu. Sayangnya teman-teman Ada beberapa orang yang tidak bisa dinasihati Terutama Orang yang sedang sangat senang Orang yang sedang jatuh cinta misalnya Ini adalah orang-orang yang Sedang susah untuk dinasihati Terutama orang yang sedang dalam posisi sukses Kaya gitu kan Sangat populer Luar biasa lah pokoknya Ini orang-orang yang sedang dalam ujian yang malah sulit gitu ya karena kalau orang sakit diuji enak kelihatan oh sakit kalau orang dalam masalah kesulitan diuji oh usahanya sedang seret nggak apa-apa sebentar lagi juga ada rezeki tapi kalau orang diuji dengan kekayaan susah untuk mengetahui apakah kita ini sedang diuji atau tidak sama kayak kita ketika sedang jatuh cinta susah untuk dikasih tahu gitu ya hal-hal yang yang keliru atau hal-hal yang Yang salah, yang semestinya kita ingatkan Untuk dia supaya jangan begini, jangan begitu Kalau enggak nanti kamu akan begini loh Hati-hati, awas waspada Nah itu dua orang yang Dalam kategori susah untuk dinasihati ya. Nah kembali lagi pada um, Kalau orang tidak bisa dinasihati Untuk kembali pada ibadahnya masing-masing Kepada keyakinannya masing-masing ya Kalau orang tidak bisa dinasihati Untuk kembali kepada Tuhan uh, Dalam mencari solusi masalah hidupnya sebetulnya kita bisa mengajak atau sedikit memaksa gitu kan atau kita bisa menyituasikan dirilah meng mengondisikan diri kepada situasi supaya orang yang kita tolong ini uh, bukan karena niat kita tetapi kemauan dia sendiri untuk akhirnya mau minta tolong ya ada kunci lain lagi untuk saya tanda petik saya orang yang tidak bisa menolong orang lain um, secara langsung kecuali memang dia orang yang membutuhkan saya dan minta pertolongan saya nah itu susah ya, kalau kita mau menolong orang yang tidak mau ditolong kan bagaimana gitu kan <laughs> uh, mending orang yang minta tolong dan kita tolong juga gitu, tetapi ada kewajiban kita untuk menolong orang lain yang memang tidak mau ditolong, bagaimana caranya gitu kan, ya kita mengarahkan, mengkondisikan supaya walaupun tidak minta tolong kepada kita, dia mau minta tolong kepada orang lain. Oke. Okay. Kenapa saya menceritakan uh, apa bukan menceritakan menceritakannya nanti sesudah ini? Kenapa saya mengangkat topik ini? Kenapa penting orang curhat ya? Kenapa perlu orang minta tolong? Kepada siapa dan harus bagaimana meminta tolong itu? Nah, hmm, bicara dengan orang lain Minta tolong kepada orang lain Bicara melalui uh, Seperti ini ya uh, Telepon Terapi Melalui konsultasi Chat group WA, internet, email, dan sebagainya Salah satunya melalui pondok jurat Seperti saya, seperti ini ya Misalnya Kenapa menjadi penting Dan kenapa itu menjadi salah satu solusi Yang menjanjikan Sebab tanpa Anda harus membuka rahasia Anda Tanpa harus menyebutkan Siapa Anda Nama, usia, tempat lahir, kerjanya Dimana, profesinya apa dan uh, Kita nggak perlu tahu Siapa Anda, tetapi sepanjang Anda detail Dengan kondisi Anda pribadi Dan masalah Anda uh, Curhat itu akan membantu Anda Menemukan jalan keluar Setidaknya kalau Anda tidak tidak mendapatkan solusi yang uh, paling tepat gitu ya untuk untuk masalah yang sedang Anda hadapi tetapi dari poin-poin masalah yang kemudian Anda menarik benang sendiri dari uh, baik dan buruk gitu kan kemudian skalanya kan prioritasnya mana yang didahulukan mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dibuang lalu Anda bisa membuat pilihan-pilihan oh kalau begini harus begitu kalau nanti begitu, oh berarti aku harus begini, nah ketika Anda bimbang dalam menentukan keputusan itu, curhat kepada orang yang benar atau ke tempat yang benar itu bisa membuka Anda untuk lebih jelas melihat permasalahan Anda bisa lebih menguatkan Anda ketika membuat keputusan tanpa mempengaruhi Anda secara pribadi Karena bagaimanapun setiap manusia memiliki permasalahan Maka hanya dia juga yang harus membuat keputusan Sebab dia juga sendiri nantinya yang akan menjalani apapun konsekuensi dari keputusan itu Bukan orang lain Kalau orang lain yang membuat nanti disalahkan Kamu sih yang suruh gitu kan Kalau orang lain yang membuat keputusan lalu anda ikuti Nanti akan disalahkan nah itu kan saya kenapa bukan kamu sendiri buat keputusan kalau cara saya begini mungkin kamu nggak bisa nah itu hal-hal yang akhirnya ini jadi menjengkelkan itu ya saling menyalahkan menyalahkan dan saling mencari kambing hitam oke okay. <tuh> balik lagi ceritanya jadi panjang saya ingin bercerita sekarang nah, kenapa penting curhat kenapa penting minta tolong dan apakah uh, pondok curhat seperti tempat saya ini mencari solusi. Dulu ketika saya membuat acara konsultasi di radio, itu dilakukan secara online ya, live, live show, di 70 kota radio di seluruh Indonesia serentak menyiarkan acara ini dan ditambah juga waktu itu pun sudah ada radio streaming ya. Awal-awalnya streaming jadi orang bisa mendengar acara siaran saya dari seluruh dunia sebut saja karena enggak hanya di Indonesia gitu ya dan kita bisa mencari solusi hanya dengan cara curhat online ini dari mengirimkan permasalahan kita sedikit lega karena kita punya harapan akan ada solusi kalau kita pasti sebagai pendengar dari mendengar permasalahan orang lain kita jadi belajar untuk mendapatkan wawasan baru Bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan Barangkali curhatan orang lain itu Mengenai kita atau sama dengan problem-problem yang sedang kita hadapi Oke, okay. jadi di antara waktu yang sekian tahun itu Ribuan kasus yang masuk dan rata-rata uh, Melalui SMS dalam beberapa jam siaran Dua jam ya misalnya, sebut saja Itu bisa sampai 800 hingga seribu SMS rata-rata yang masuk nah, kalau dalam waktu siaran 2 jam, tidak mungkin seribu SMS kita baca semua kan artinya secara naluri saya akan cepat sekali, matanya itu bisa membaca sederet tulisan dan menangkap posisi-posisi kata-kata apa gitu yang ada kuncinya gitu, yang terasa oh ini penting, oh ini harus segera dibaca oh ini harus segera uh, diselesaikan atau dicari solusinya, nah diambil rata-rata dari 1000 SMS pesan uh, masalah itu kurang lebih hanya 100 kalau cepat ya 200 gitu ya masalah-masalah yang kita bisa cepat uh, jawab 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 dan jawab nah biasanya kalau masalahnya berat saya ambil untuk satu uh, artikel penuh saja jadi saya pakai untuk siaran tetapi juga saya pakai untuk Uh, menulis juga di, di uh, blog saya Nah Ada tiga kasus yang ingin saya angkat Bahwa curhat itu penting dan bagus gitu Untuk mencari menjadi cara bagi Anda mencari solusi Kenapa? Ada kisah waktu itu Satu orang pasien oh, Pasien ya Klien waktu tiap Tapi Dia sedang jadi pasien di rumah sakit itu dari Jogja ketika itu saya hanya menerima sedikit pesan singkat bahwa bunda kalau bunda tidak segera menjawab pesan saya tidak bicara dengan saya saya akan bunuh diri gitu katanya hmm. oke siap tulisuri kemudian ada nomor teleponnya gitu kebetulan, ya kebetulan saya ada ada pada ada, ada, ada sesi di mana saya boleh telepon juga untuk mendengarkan live show juga jadi ketika, ketika itu saya telepon dia sedang di rumah sakit dan waktu itu kalau tidak salah saya lupa ya kalau tidak tinggal 5 atau tinggal itu, dia ini sudah betul-betul mengancam, kalau bunda tidak bicara dengan saya, kalau saya tidak bisa ketemu bunda hari ini saya akan terjun jadi kalau nggak salah dia mengancam dari lantai 5 atau 7 gitu ya mau, mau, mau lompat dari sana Pada kondisi liveshow itu saya masih sempat bicara dengan dia banyak beberapa hal tentang nah, kalau nanti jatuh gagal kayak apa? Ya kalau sukses penuh dirinya ya kan, kalau jatuh kepala patah, miring kiri, tangan kemana, kaki kemana, atau putus dan sebagainya dan tidak berhasil nanti bagaimana? Sudah mukanya hancur jelek ya kan dan sebagainya. Ya saya waktu itu antara Karena jam 12 sampai jam 2 pagi ya Antara ini mau serius atau ini guyon Orang ini maunya uh, Apakah betul-betul pasien yang memang mau bunuh diri Atau kan memang orang yang sedang Iseng-iseng uh, gitu kan Ngetes kita saja untuk siaran Tapi saya rasa memang pada akhirnya Pembicaraan Ini agak serius gitu ya Karena yang tadinya guyon-guyon Tapi orang ini memang ada niatan Untuk bunuh diri dan Di akhir acara sepertinya ada kesadaran bahwa Oh ini orang sakit beneran dan ternyata memang butuh saya Dan uh, dia ada mengambil satu nilai positif gitu Dari dari dialog dengan saya itu bahwa Pada akhirnya kita tahu bahwa Oh ini kondisinya serius Dan dia mengurungkan niatnya untuk terjun gitu uh, Kemudian di hari yang lain gitu ya Saya mendapatkan pesan Uh, bukan dari orang yang sakit ini Tetapi dari orang lain Ada pemberitahuan ini dari perempuan Bunda uh, Saya ini-ini dari Jogja Ingat nggak pasien yang kemarin siaran di Bunda mau Terjun gitu Dari rumah sakit Bethesda? Oke okay, oh ya, gimana kabarnya uh, Ya terjun Bunda gitu kan Astagfirullah tetap terjun Saya ngebayangin Kalau terjun dari lantai 5 dari 7 Jadi yang kemarin itu kita cegah bunuh diri Gagal juga dong tetap terjun gitu ya. Ah, tapi ada baiknya. Ternyata si Mbak ini ternyata si Mbak ini ngabarinnya begini. Iya Bunda, tetap terjun, tapi nggak dari situ. Kemarin dia tetap lompat, cuman dari lantai tiga. Akhirnya ya itulah terjun, tapi patah seperti yang Bunda bilang itu, cuman patahnya ringan. Jadi nggak sampai yang situasinya mengerikan seperti waktu kita bicara. nah karena patah patah kaki ya sekarang dalam perawatan nah akhirnya sepanjang uh, apa mengalami perawatan kaki patah ini dia banyak merenung gitu dan tetap mendengarkan acara saya tetap mendengarkan uh, apa ya masukan-masukan dari curhatan dan dan uh, nasihat nasihat-nasihat yang ada nah, dari situ ternyata dia terbangun untuk uh, bangkit lagi dan justru berterima kasih gitu katanya dialog itu pembicaraan dengan saya ketika itu memang menyelamatkan dia dari keinginan bunuh diri walaupun kemudian terjun itu terjun dengan sedikit ketakutan dan akhirnya uh, itu kepleset katanya ya karena sudah mau urung tapi jatuh juga itu ya sudah jadi ya, problem itu uh, kemudian mulai sedikit-sedikit terbuka -sedikit, uh, uh, Gitu, dia mendapatkan solusi mendapatkan perbaikan-perbaikan dan alhamdulillah sehat kembali oke itu satu orang cerita lain lagi ada satu orang yang juga sudah dalam posisi putus asa ini satu orang curhatnya tadinya cuman mau doa bunda mohon doa karena ibu saya sangat sakit sekarang ini dalam kondisi kritis dan sampai uh, hanya melulu mengurusi ibu ya sehingga uh, maklum sih uh, saya bahwa bapak saya tidak bisa memperhatikan lagi saya dan adik-adik dia dan adiknya tiga orang ya dan dia sendiri masih kelas tiga ujian SMA kalau kalau salah waktu itu namanya saya ingat Herman ya di Jogja tinggalnya oke uh, terus kami mendoakan jadi saya jawab juga pesannya berikan nasihat macam-macam berapa minggu kemudian saya baca dari orang yang sama kasusnya adalah bunda ibu saya sudah meninggal dunia oke jadi kita bayangkan ya kalau seorang anak ibunya meninggal dunia bapaknya uh, tentu sedang dalam posisi yang sangat berduka sibuk ya tanggungannya macam-macam tidak begitu uh, mampu juga secara ekonomi Dan adiknya tiga orang mana sekolah semua kan yang kecil-kecil juga banyak Tentu akan banyak pusing gitu ya Banyak-banyak pikiran dan membuat stres juga Oke okay, lanjut Beberapa, beberapa saya, saya rasa 10 hari kalau nggak salah Sebab SMS lain datang SMSnya mengatakan begini Bunda baru seminggu ibu saya tidak ada Hari ini bapak saya pun menyusul meninggalkan kami semua Artinya saya merasa bahwa Herman ini kehilangan ibunya Dan kemudian kehilangan ayahnya yang juga sama-sama sakit ternyata waktu itu ya Dan sekarang problemnya adalah Herman punya tiga orang adik-adik yang masih kecil Dan dia sendiri sedang mau ujian sekolah gitu Kemana dia mau cerita, sedangkan dia hanya tahunya saya di radio gitu kan Dan dia lebih bebas, lebih mampu, lebih berani bercerita ke saya Karena hanya tinggal nulis SMS, kirim, dan uh, berdoa saja bahwa Bahwa SMS-nya itu semoga dibaca dan mendapatkan solusi Nah ini salah satu yang dilakukan Herman Kebetulan saya selalu cepat sekali menangkap pesan Herman Oke, okay. waktu itu Saya sampaikan kisah tentang Herman dan adik-adiknya ini. Kemudian ada satu respon dari seorang bapak-bapak di Jakarta. Ini saya sebut saja seorang bapak dengan seorang putri. Putrinya sudah usia 21 tahun kalau tidak salah ya sudah sudah masa saya kuliah tinggal Wisuda kalau nggak salah waktu itu. Jadi si bapak ini menanyakan, Bunda, di mana alamat Herman di Jogja kalau boleh? saya minta alamatnya minta nomor teleponnya saya uh, kasihan gitu saya coba ingin menolong Herman uh, dan adik-adiknya oke okay. secara pribadi saya tidak mengenal Herman saya hanya mendengar dari apa yang dia sampaikan melalui ceritanya di jurat saya oke okay. tetapi saya punya nomor teleponnya jadi saya sampaikan kepada bapak yang tadi menghubungi saya Bapak, seandainya bapak ingin memberikan pertolongan kepada Herman, um, saya hanya menyarankan supaya bapak menelepon, kemudian uh, melakukan cek-richeck tersendiri, betul-betul, gitu ya, secara mendetail. Apakah nomor yang didapati itu betul untuk Herman, dan apakah alamatnya jelas, dan apakah kisah yang disampaikan sepanjang dari awal diudarakan. sampai dari ibunya meninggal bapaknya meninggal lalu kondisi adik-adiknya dan kondisi dia seperti ini apakah itu true story ataukah hanya sekedar orang curhat uh, iseng belaka gitu ya karena namanya juga di sebuah acara radio oke saya berikan nomor teleponnya panjang ceritanya sampai beberapa minggu kemudian tetapi masih di program acara yang sama bapak ini muncul lagi bunda Alhamdulillah terima kasih atas nomor telepon yang diberikan Bunda saya sudah berhasil menemukan Herman dan adik-adiknya lalu dia bilang begini dan Alhamdulillah Bunda saya sedang mengusahakan uh, Herman dan adik-adiknya untuk saya boyong semua saya bawa ke Jakarta sebab atas permintaan anak saya yang perempuan tadi karena dia tidak punya uh, apa uh, kakak dan adik ya karena dia anak tunggal, dia tidak punya saudara, dia ingin mengadopsi Herman sebagai adik dan adik-adiknya sekaligus gitu untuk tinggal uh, satu rumah dengan si Bapak ini di Jakarta. Oke, alhamdulillah begitu ya. Ceritanya lagi terus ini masih panjang posisinya ya. Oke, okay, sepanjang Anda tahu, saya, saya melakukan uh, kewajiban saya di siaran radio program konsultasi ini uh, panjang ya, tidak dalam waktu pendek Jadi uh, hampir 3 tahun, jadi banyak kisah yang saya bisa ikuti dari awal sampai akhirnya cerita itu Cerita tentang Herman ini adalah kemudian dia sudah pindah ke Jakarta tinggal dengan keluarga barunya ini uh, Sekolah semuanya gitu ya Uh, dan uh, ada satu cerita lagi Herman kemudian belakangan dia menghubungi saya melalui pesan juga Bunda, terima kasih atas kebaikan Bunda karena Bundalah saya bisa mendapatkan seorang ayah dan seorang kakak perempuan yang tidak pernah saya miliki sebagai pengganti orang tua saya yang sudah tidak ada tetapi Bunda Hari ini kakak saya Menyuruh saya Untuk menyampaikan pesan kepada bunda Tetapi bunda tidak usah Bersedih hati katanya Sebab Kakak saya bilang kami sudah ikhlas Kami sudah menerima Sebab mungkin memang beginilah Cara Tuhan menolong kami Anda mau tahu apa yang terjadi? Ya pasti ingin tahu ya Jadi SMSnya begini ceritanya. Bunda Hari ini, kakak menyuruh saya untuk menyampaikan kepada bunda bahwa ayah kami telah meninggal dunia. Tetapi kami hari ini lebih merasa kuat sebab tidak sendiri. Jadi apapun sebetulnya, segala sesuatu berpulang kembali kepada Allah SWT. Hidup, mati, judul, rezeki tidak penting. Ada satu orang pun yang tahu Apa yang akan menimpa kita Bagaimana ceritanya Bagaimana perjalanan Bagaimana setiap penderitaan akan menjadi kebahagiaan Dan bagaimana setiap kebahagiaan bisa berakhir menjadi penderitaan lain. Tapi begitulah hidup dunia berputar Selalu seperti roda yang di atas dan di bawah, Begitu kan? Nah, kisah yang saya tarik dari uh, ceritanya Herman ini adalah Saya baru tahu rencana Tuhan Kenapa seperti ini? Ya sebab pada endingnya si bapak ini sebetulnya juga dalam kondisi sedang sangat sakit gitu. Dulu beliau sedih karena ibunya juga istrinya ya, meninggal, tetapi ia masih diberikan uh, waktu kemampuan untuk terus mendampingi anak putrinya ini putrinya yang sendirian ini sampai bisa mandiri ya uh, wisuda dan mewariskan cukup hartalah untuk supaya anaknya bisa. bisa melanjutkan hidup itu dengan kekuatan seperti itu penyakit yang sebenarnya sudah ada lama itu pun uh, menjadi ditepiskan sehingga ia kuat melakukan itu tetapi ketika mendengar kisah Herman dimana bapak ibunya Herman sama-sama sakit dan ketika ibunya meninggal lebih dahulu uh, bapaknya Herman itu sakitnya sama parahnya dan itu tidak bisa bertahan lama sehingga ikut meninggal juga seminggu kemudian maka itu menginspirasi si bapak ini untuk mengambil keluarga Hermannya, Hermen dan adik-adiknya itu diajak untuk tinggal dengan keluarganya. Kenapa? Itu untuk membangun suasana yang lebih positif, menyemangati, menguatkan putrinya dalam kondisi sakitnya itu, supaya lebih kuat nanti ketika beliau sendiri sakitnya tidak bisa lagi diselamatkan dan harus menghadap sang kuasa begitu ya. Ketika sudah waktunya meninggal, maka dia tidak akan lagi sendiri karena ada herman dan adik-adiknya yang harus menjadi uh, apa ya satu alasan bahwa hidup harus dilanjutkan, hidup harus diteruskan meskipun ayah sudah tidak ada lagi. Nah itu kisahnya. Jadi pada akhirnya meskipun uh, curhat itu muncul dari hal sepele ya, SMS. Niat hanya untuk orang tahu masalah kita Tidak tidak berharap untuk orang memberikan pertolongan Tetapi melalui pondok curhat Melalui bunda putri misalnya, Melalui dokter cinta Ada harapan sedikit saja yang mungkin terlintas Dari sini, entah dari bunda sendiri Entah dari orang lain yang mendengarkan Atau semoga itu cara Allah gitu ya Untuk menolong kita dari keluar Menolong kita keluar dari masalah Akan ada di sini gitu jadi tadinya sepele, tapi ternyata itu hal yang penting dilakukan sebab bisa membawa anda keluar ke satu posisi yang sulit menjadi kemudian uh, terbuka semuanya menjadi lebih mudah lebih ringan dan anda menemukan tempat yang aman untuk anda kemudian move on dan melanjutkan hidup nah itu seperti itu nah, kisah uh, tadi orang sakit buat diri nggak jadi ya kan move on orang yang kehilangan orang tua yang piatu pada suatu ketika menemukan pengganti keluarga walaupun nggak ada lagi ya tapi mendapatkan kakak dan rumah baru dan uh, solusi dari kehidupannya kemudian ini juga bagus satu uh, hal lagi mungkin yang saya ingin cerita. Untuk episode hari ini ya Supaya gak terlalu panjang podcast saya Ada satu kisah dimana ada seorang ah, Ini anak Waktu itu Sepertinya sudah lulus SMA Tapi tidak kuliah Tetapi dia punya kakak perempuan Yang sudah kuliah tapi tidak tinggal Serumah Oke. Jadi ini Saya gak sebut namanya saja lah ya. Ini ada seorang cowok Sakit Tiba-tiba SMS Bunda, tolong saya ingin punya waktu sebentar dengan Bunda setelah dari SMS ini bila Bunda berkenan mohon secara pribadi Bunda bisa menghubungi saya lewat telepon. Dia tidak ingin curhat di radio ya, tetapi minta dihubungi lewat telepon. Oke, kenapa gitu? Ya, akhirnya saya telepon. Sesudah acara selesai. dan berikutnya baru beberapa waktu kemudian anak itu mulai berani untuk curhatnya saya baca online jadi tidak saya simpan pribadi tetapi bisa untuk inspirasi kawan-kawan uh, atau pendengar yang lain ceritanya si, si anak ini ketika hidup dengan kakaknya dulu tinggal dengan orang tuanya si ibunya memang sakit-sakitan karena ibunya itu punya asma gitu ya, punya asma yang cukup parah Sayangnya dia punya ayah yang temperamen tidak begitu baik ya, kurang bertanggung jawab dan punya hobi minum. Jadi singkatnya dia punya ayah yang pemabuk gitu ya, suka mabuk. Oke, suatu ketika ibunya lelah dalam bekerja, melakukan begitu banyak aktivitas di rumah untuk anak-anaknya. Si ayah pulang dalam kondisi mabuk berat. bertengkar, lalu tiba-tiba dalam kondisi memang orang tuanya ini sering berkelahi gitu ya, berkelahi yang dimaksud adalah suaminya yang sering melakukan kdrt kepada ibu dan anak-anaknya sehingga malam itu terjadi peristiwa suaminya mabuk, dia memukul istrinya bahkan sempat menendang dada istrinya sehingga waktu itu istrinya muntah darah. sehingga dari situ sepertinya uh, si ibunya menjadi lebih lebih parah lagi sakitnya hingga meninggal jadi si ibunya itu meninggal oke saya tidak ingin kisahkan si suami ya uh, tidak tahu apakah waktu itu uh, tidak diketahui juga apakah ia membunuh dengan sengaja karena, karena mabuk dan sebagainya atau apakah setelah itu dia di penjara ataukah dia sadar dan pergi atau bagaimana? tapi yang saya tahu kondisi terakhir ketika si anak ini bicara dengan saya adalah um, suaminya suami ini kabur ya, jadi bapaknya sudah tidak tahu entah di mana, tidak tahu ceritanya. oke, jadi si anak tinggal di rumah ibunya itu, oh ya tapi ada satu cerita ketika ibunya meninggal dan bapaknya masih dalam posisi selalu begitu kakaknya ya yang perempuan itu terlebih dahulu meninggalkan rumah, jadi dia sangat marah kepada ayahnya dan sangat sedih akibat ibunya uh, meninggal karena tendangan ayahnya itu. Jadi dia kabur ya, dia memilih kabur, tinggal di luar dan tetap kuliah itu, ya. tetap kuliah. Nah, si anak ini dia tinggal di rumah dalam kondisi tidak punya ayah, tidak punya ibu, ya, ibu meninggal, ya kaburnya. Dan punya, kakak satu punya, tapi memilih untuk melarikan diri, jadi keluar dari rumah. Akhirnya dia tinggal sendirian dengan dengan kondisi rumah yang seperti itu. Dia tetap sekolah tanpa pendampingan, tanpa pengarahan. Depresinya sudah cukup tinggi. Masuk pada pergaulan yang salah. Artinya dia terjerumus kepada narkoba. Sehingga pada saat ketemu saya. Sebenarnya dia dalam kondisi apa masalahnya? Kenapa perlu saya dan kenapa minta saya telepon? Dia menangis begini. Bunda tadi pagi saya pergi ke dokter sebab sudah sudah sangat tidak kuat gitu kan? Dia dia ini sakit sebenarnya gitu. Uh, jadi saya peranihkan diri uh, ke dokter. Nah hari ini pagi tadi saya menerima surat pemberitahuan. hasil tes Laboratoris saya tentang kondisi Check up check up darah dan sebagainya ya. Dan Bunda ternyata hari ini saya positif dinyatakan terkena HIV. Nah, anak usia 18 tahun ya dinyatakan positif. Takutnya setengah mati, takut mati, takut macam-macam, macam-macam takut. dan orang yang pertama kali diajak cerita adalah saya gitu jadi ketika tahu bahwa kena HIV itu dia bicara dengan saya lalu dia minta tolong bunda kalau nanti saya mati saya tidak ingin mati sendiri gitu bunda tolong carikan kakak saya saya punya kakak nah, terus cerita seperti itu alhamdulillah teman-teman alhamdulillah jadi dengan cara cara waktu itu ya entah bagaimana Allah membantu saya mewujudkan gitu keinginan si anak ini pada akhirnya lewat teman-teman dan teman entah bagaimana caranya ya si si kakak ini bisa mendapatkan kabar gitu ya melalui radio itu jadi si kakak ini akhirnya pulang dan menangis di situ tahu kalau adiknya ternyata adalah posisi sudah daying ya sudah Iya memang sudah sekarat itu tapi dia tidak mau dirawat jadi memang bersembunyi di rumah seperti itu. Nah uh, kakaknya ada sekarang merawat dia gitu ya. Tapi tidak satu uh, solusi ini kemudian selesai teman-teman. Jadi ada kisah lain lagi yaitu ketika uh, kakaknya ini sedang kuliah tidak ada di rumah. Lalu hmm. suatu malam teman-teman Di bawah tuh sama, namanya juga orang suka uh, ngedrak gitu ya, artinya memang mereka sudah terjerumus ke dalam narkoba. Jadi ya teman-temannya datang bawa utang gitu. Ada yang bawa suntikan, ikan ya kan? Ada bawa, -bawa, bawa, bawa uh, jarum dan gitu. sebagainya. Ini anak bagusnya dia masuk kamar Jadi ketika teman-temannya datang dan mereka melakukan pesta pura narkoba di situ. dia telepon saya gitu, bunda, teman-teman saya ada di sana. Saya apa sudah berjanji dengan bunda tidak akan melakukan lagi, apalagi saya sudah positif HIV, sudah positif negatif HIV. Jadi saya harus bagaimana? Itu, di waktu itu dia tanya ke saya, apakah saya harus mengusir mereka, ataukah saya tidak ingin tergoda lagi dan tidak ingin terlibat lagi, ataukah saya harus lapor ke pak RT waktu itu? Ya saya sarankan waktu itu memang lebih baik kamu pergi ke Pak RT kasih tahu bahwa ada orang-orang yang melakukan pesta narkoba di situ dan kamu tidak terlibat gitu itu tapi waktu itu dia takut sebab karena saya dulu juga pernah begitu nanti Pak RT-nya gak percaya nanti saya juga disuruh uh, nanti saya dikira juga ikut pesta narkoba gitu. oke jadi maunya gimana uh, akhirnya si anak ini punya keputusan sendiri. Bunda kalau saya bilang saja ke teman-teman bahwa ini uh, adalah momen yang pas kalau saya beritahu ke mereka bahwa saya terkena HIV, bagaimana menurut Bunda? Saya bilang ke dia, apakah itu menurutmu bagus atau tidak? Karena ada dua risiko, kamu sampaikan sekarang maka kamu kehilangan teman-teman Kalau kamu lakukan sekarang itu akan baik karena kamu akan selamat dari mereka Kalau tidak terjadi hal itu, maka satu-satunya jalan memang kamu harus pergi ke Pak RT, itu ya. Artinya harus keluar dari rumah itu supaya supaya tidak ikut ikutan. Ya, dalam pikiran saya, saya khawatir kalau dia pakai putol lagi atau nyuntik lagi ya. Pada saat itu juga nanti mungkin dia malah akan meninggal overdosis itu. Ya. Nah, oke, okay, akhirnya <tuh> singkat cerita saya tahu kemudian cerita dari dia juga bahwa dia ternyata memang Kemudian terima kasih waktu itu uh, saya sampaikan kepada teman-teman saya bahwa saya sudah berhenti, saya tidak mau lagi. Kenapa tidak mau lagi ya? Karena saya sudah putih, positif. Saya sudah positif HIV dan kalau mau di sini silakan. Kalau nggak mau tertular silakan pergi. Saya nggak apa-apa, nggak punya teman kamu lagi itu. Dan teman-temannya itu katanya langsung kabur semua. Tidak ada yang mau di situ dan tidak ada lagi yang mau ketemu. tertular ya. Oke, okay. cerita sampai beberapa bulan kemudian nah, ending ceritanya ya Anda tahu sendirilah ya pasien ini meninggal dunia juga, tetapi ada positifnya karena si kakak kembali dan tinggal di rumah itu dan pada hari-hari terakhir ketika ajal menjemput sebelum meninggal uh, masih bisa merasakan kasih sayang dari kakaknya. yang merawat, mendampingi, hingga uh, memberikan penghormatan yang terakhir hingga pemakaman, hingga selesai uh, memberikan tempat yang dekat dengan ibunya ya peristirahatan uh, terakhir itu berada di makam ibunya ini saya dapat cerita dari kakaknya kemudian uh, yang kemudian uh, sudah selesai kuliah dan sekarang sudah bekerja Oke, okay, itu ceritanya kawan-kawan Jadi, perlu enggak sih Anda curhat kalau Anda punya masalah? Penting enggak sih Anda menemukan seseorang untuk menjadi teman curhat Anda? Yang bisa membantu Anda, menolong Anda Melalui kesulitan hidup dan penderitaan? Jawaban saya, perlu Sebab kalau Anda memiliki permasalahan hidup Anda punya problem dan Anda tidak bicara dengan satu orang pun satu orang yang anda bisa percayai dan anda malah memilih menyimpan sendiri permasalahan anda maka kecenderungan depresi anda akan tinggi nah pada level depresi anda cukup tinggi maka riskan orang akan mampu mengatasi permasalahan itu sehingga ditakutkan orang akan melakukan bunuh diri nah inilah yang kita ingin berikan pada edisi podcast kali ini. Semoga teman-teman terbuka untuk hatinya, pikirannya gitu ya. Untuk melihat bahwa ketika Anda bermasalah, tidak apa-apa. Ketika Anda menderita, ya tidak masalah gitu ya. Sebab Anda punya seseorang, punya kawan-kawan baik, punya sarana, punya tempat yang bisa Anda jadikan untuk tempat curhat, tempat Anda minta tolong dan tempat Anda menguatkan diri lagi untuk keluar dari permasalahan Anda. Contohnya di podcast Pondok Jurat ini, oke? Okay? Ini adalah tiga dari sekian ribu masalah yang um, saya bisa ceritakan kembali, kisahkan lagi kepada Anda di edisi podcast saya berikutnya. Bila Anda senang, berkenan mendengarkan, atau bila Anda memang ingin tahu kisah-kisah lain gitu ya berkaitan dengan Curhatan-curhatan yang sudah mendapatkan solusi Dan curhatan-curhatan yang Kita bisa uh, ingat Dari awal ceritanya hingga Akhir ceritanya seperti apa Yang mudah-mudahan dari situ kita bisa ambil Nilai-nilai uh, Positifnya gitu ya Kita ambil, kita jadikan inspirasi Untuk melanjutkan kembali hidup kita Oke okay? Mudah-mudahan hari ini bermanfaat Untuk edi edisi podcast Pondok Curhat tentang Perlunya Curhat Ya, topiknya adalah Perlunya curhat Oke okay, saya menunggu Komentar Anda Kalaupun ada masalah uh, Pertanyaan SMS pesan atau apapun Anda bisa kirimkan melalui email Alamat saya ada di Pondokcurhat At Oke okay, sekali lagi di Pondokcurhat At aol. kat. Bahasa Inggris ya, AOL tulisannya. Oke. Okay. Kemudian kalau Anda ingin mendengarkan uh, podcast saya atau mendengarkan episode-episode lain dari podcast Podok Curhat, jangan lupa Anda catat selalu <giranya> dan kunjungi blog yang ada ini ya. Kok blog sih? Sorry <giranya> Media yang ini ya. Ya, media1media.com. Ini adalah web yang selalu Luar biasa membantu saya Untuk mendekatkan kepada Kawan-kawan yang uh, di luar sana Yang mau curhat silahkan Buka www.1 Slice Pondok Curhat Saya Bunda Putri Dokter Cinta Sampai ketemu